1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون في هذه اللقاءات التي نعيش وإياكم فيها مع القرآن الكريم. نعيش وإياكم فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى سائلين الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إي والله هم كما أخبر عليه الصلاة والسلام هم أهل الله أعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته مهما اشتغل الإنسان بعلوم الشريعة الإسلامية كعلم الفقه أو علم الحديث أو علم العقيدة أو علم الأصول أو ما شابه ذلك من العلوم النافعة الماتعة فهو على خير وهدى لكن خير خير ما عاش معه المرء خَيْرَ مَا عَاشَ مَعَهُ الْمَرْءِ وَأَفْنَى أَيَّامَهُ وَسَاعَاتِهُ فِيهُ هو كتاب الله تبارك وتعالى هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا الكتاب الذي أفنى فيه عدد من العلماء أعمارهم لا ينظرون في شيء غيره فأنار الله بصائرهم ورفع الله تبارك وتعالى أقدارهم، وجعلهم عز وجل في مصاف العلماء الراسخين بل كم من عالم عاش فترة من حياته في أول أمره مع بعض العلوم كالنحو أو البلاغة أو الفقه أو ما شابه ذلك ثم فتح الله عز وجل عليه فعاد الى القران الكريم ناظرا تاليا باحثا مدرسا فوجد ان للقران لذه وان للقران حلاوه وان في القران فتوحا لم يكن يجدها فيما مضى فقال تلك المقاله التي من خلالها يظهر ندمه على ما مضى من عمره في فنون وفي علوم غير هذا الكتاب العظيم فنسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب أحزاننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي نحن في هذا اللقاء كما تعودنا بإذن الله عز وجل في هذا المستوى نعيش مع سور قصار المفصل وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن سورة من السور التي في آياتها تعتبر من أقل سور القرآن الكريم إذ عدد آياتها أربع آيات فقط وهي, وهي مع قصر عدد آياتها تحمل في ثناياها من المعاني ما عده الشرع المطهر معادلا مكافئا لثلث القرآن الكريم معادلا أو مكافئا لثلث القرآن الكريم قد عرفتموها إنها سورة الإخلاص سورة الإخلاص هذه السورة المباركة من عظيم منزلتها وجلالة قدرها عد لها الإمام الفخر الرازي في تفسيره يعني قرابة عشرين اسم قرابه عشرين اسم فمع الاخلاص وسوره التوحيد وسوره الواحد الصمد وغيرها من الاسماء العظيمه التي تدل على سمو رتبتها هذه السوره قلنا عدد اياتها اربع ايات واما كلماتها فخمس عشره كلمه واما حروفها فسبع واربعون حرفا وهي على الصحيح من السور المكية على الصحيح من السور المكية وقال بعض أهل التفسير هي من السور المدنية وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث الواردة في أسباب نزولها فقد ورد من ذلك أن قوما كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك ما هو نسب ربك الذي تعبده انسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخرجه الإمام أحمد والترمذي و حسن اسناده الالباني رحمه الله. اذا هذا يدل على ان هذه السوره من السور المكيه التي نزلت في مكه المكرمه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم كما ورد في بعض الروايات ان هذا السائل هم اليهود. أخزاهم الله هم الذين جاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربك أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس أم من خشب وهل يلد أو يولد هل يأكل أو يشرب فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الصورة المباركة فقال من قال هي من السور المدنية وانظر يا رعاك الله إلى 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 قبح يهود في, في, في تعنتهم في السؤال انظر إلى إلى يعني سؤال المشركين مقابل سؤال أهل الكتاب المشركون أهل مكة أنسب لنا ربك ما هو نسب ربك سبحانه وعز وجل فنزلت هذه الصورة المباركة انظر إلى قبح اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتاب وهم يعلمون يعلمون من هو الله الذي يدعو إليه صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإيمان به يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم بل أشد من ذلك ومع هذا انظر إلى قبح سؤالهم أنسب لنا ربك أمن خشب هو من حديد هو من فضة هو من نحاس هو يأكل يشرب أعوذ بالله انظر الى 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 قبح هذا السؤال لتعلم يقينا قبح عداوتهم وشدتها كما اخبر الله تبارك وتعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فانزل الله قلنا هذه السوره المباركه التي يبين من خلالها تبارك وعز وجل ذكره ووصفه الذي سنذكره ان شاء الله بعد الفاصل وللحديث بقيه. بشرى جنازات أكاديمية
1: للعلم كالأزهار في البستان. خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب فخصال الفطرة هي الاستحداد وهو حلق العانة سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي شفرة الحلاقة أو الموسى ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة الختان وهو واجب في حق الرجال ويستحب ان يكون في اليوم السابع للمولود لانه اسرع للبرء ولينشا الصغير على اكمل حال قص الشارب واحفاؤه والاحفاء هو المبالغه في القص لما في ذلك من التجمل والنظافه ومخالفه الكفار تقليم الاظافر او قصها وهو يجملها ويزيل الاقذار المتراكمه تحتها نتف الابط وهو ازاله الشعر النابت فيه وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضه <تصفيق> للعلم
2: كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة أهلاً وسهلاً بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لإكمال ما بدأنا من الحديث عن سورة الإخلاص قبل أن نبدأ الحديث عن بيان معاني هذه السورة المباركة يستحسن أن نذكر شيئاً مما ورد في فضلها وهذا كعادة أهل التفسير فإن أهل التفسير في كتبهم قبل أن يتكلموا عن معاني الآيات الواردة فيها تعودوا أن يذكروا إن كان للصورة شيئا من الفضل أو قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في فضلها يذكرونه قبل أن يتحدثوا عن معانيها من ذلك ما ورد فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله تامل الى هذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الكرام ان يعيشوا مع القران وان يبقوا مع القران والا يختم المرء يومه وليله قبل نومه إلا بالقرآن وليس أمرا يسيرا بل بثلث القرآن اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم فشق ذلك عليهم وهذا فيه دلالة يا إخوان أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس ليسوا كلهم عثمان الذي كان يقطع القران تقطيعا والذي ربما قام في بالقران الكريم في ليله واحده يعني جل الصحابه اكثر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان حالهم ليس كحال عثمان بل هو كحال المسلمين في زماننا الان يقرؤون ما تيسر من القران شق شق لاحظ شق على الصحابه ان يقرا ثلث القران يعني عشره اجزاء شق عليهم ذلك لأنهم حسبوا أن أن المراد حسبوا أن المقصود أن تقرأ عشرة أجزاء في ليلتك. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم لا بد أن تقرأوا في اليوم عشرة أجزاء لا بد أن تقرأوا القرآن كاملاً في ليلة لا لا لا, لا إِنَّمَا أَقَرَّهُمْ عَلَى مَا قَالُوا بِسُكُوتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ تَسَاؤُلِهِمْ فقال صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن الله الواحد الصمد ثلث القرآن هذا لفظ البخاري ثلث القرآن يعني أن تقرأ هذه السورة المباركة أن تقرأ هذه السورة المباركة قبل نومك قراءتها قبل نومك تعدل ثلث القران ولهذا ورد ايضا في بعض الروايات ان من قراها ثلاث مرات فكانما قرا القران الكريم في ليله وورد في هذه في في, في فضل هذه الصوره المباركه طبعا قد يقول انسان قبل ان نتخطى هذه النقطه كيف تعديل ثلث القران؟ هل هل المراد بذلك ان من قرا مثلا عشره اجزاء من القران وقرا سوره الاخلاص هما في الاجر سواء يعني هذا له مثل ما لهذا من الحسنات تماما؟ قرر اهل العلم ان ليس ان ان, أن هذا ليس هو المراد. ليس المراد ان يكونا مستويان في عدد الحسنات لكل واحد منهما فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا اقول الف لام ميم ها حسنه ويقول قبلها من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. اما ذاك الذي سيقرأ الاخلاص فهي ثلث القرآن قالوا من ناحيه ليس من ناحيه عدد الحسنات وانما من ناحيه من ناحيه النظر الى ما في القرآن الكريم من معاني ومقاصد شرعيه، كيف ذلك؟ قالوا القرآن الكريم اما احكام اما احكام شرعيه واما ذكر صفات رب البريه سبحانه وعز وجل وتبارك واما قصص قصها الله تبارك وتعالى فالناظر في سوره الاخلاص يظر يجد انها صفه الرحمن الناظر في صفه الاخلاص، في سوره الاخلاص يجد انها صفه الرحمن تبارك وتعالى التي هي بمثابه ما في ما في القرآن الكريم ثلثا تاما. واما ناحيه الحسنات فاكثرهم على ان ذلك لا يكون واقول فضل الله واسع. فضل الله واسع، اقرأ وابشر بالخير من الله تبارك وعز وجل. ورد ايضا في فضلها أن من قرأ هذه السورة سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة قراءة سورة الإخلاص عشر مرات يبني الله عز وجل لك قصرا في الجنة فقال عمر يا رسول الله إذا نستكثر يا رسول الله قال الله أوسع إن زدت عشرين قصرين إن زدت ثلاثين وهكذا الله تبارك وتعالى يعني أجود سبحانه وتعالى وأعظم أجرا وأوسع في العطاء تبارك وتعالى فلا تبخل على نفسك يا عبد الله وورد في 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 فضل هذه السوره أن أحد الصحابه كان يصلي بقومه في بعض الروايات في قباء وفي بعض الروايات في سفر فكان في كل ركعة من الركعات يستفتح وفي بعض الروايات يختمها بصورة قل هو الله أحد فإذا قرأ الفاتحة إما ابتدأ بصورة الإخلاص ثم بصورة أخرى وإما إذا قرأ بعد الفاتحة سورة ختم قبل ركوعه بصورة الإخلاص فلما سئل في ذلك قال إني أحبها فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات اخبروه ان الله ان الله قد احبه بحبه اياها. اخبروه ان الله قد احبه بحبه اياها اي بحب هذه السوره المباركه وفي بعض الروايات ايضا مما ورد في فضلها انه عليه الصلاه والسلام قد سمع قارئا يقرأ هذه السورة المباركة سورة الإخلاص فقال عليه الصلاة والسلام قد وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة وجبت له الجنة أي هذا القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى وجبت له الجنة وورد غير ذلك ومنه الصحيح ومنه الضعيف ونكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه، لهذا الفضل يا اخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها هو ذاته عليه الصلاه والسلام، فكان يقرا بها في سوره الفجر في الركعه الثانيه، ويقرا بها في ركعه في سنه المغرب الراتبه، وكان يقرا بها في ركعتي الطواف مع سوره الكافرون، وفي بعض الروايات ايضا في صلاه الاستخاره، فكان يكثر عليه الصلاه والسلام من قراءه هذه السوره العظيمه، اعني سورة الإخلاص ابتدأ الله تبارك وعز وجل هذه السورة بقوله قل هو الله أحد إذن يبتدئ الله عز وجل هذه الصورة بقل آمرا من خلاله رسوله عليه الصلاة والسلام السلام أن يقول هذا القول أي قول إنه 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 إخبار ذاك السائل أو أولئك السائلين عن صفة الله تبارك وعز وجل قل لهم ولغيرهم قل يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك الله أحد وقد مر معنا في سورة الكافرون أن هذا اللفظ قل مع ما فيه من امر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه بالقول هو دليل على ان هذا القول الذي سيقوله ليس من كلامه وانما هو من كلام الله تبارك وعز وجل. انما هو من كلام الله تبارك وعز وجل. قل هو الله احد. لاحظ ياتي سبحانه عز وجل بهذا الضمير الذي يراد به زياده التشريف والرفعه وليس المراد ما اعتقده البعض انه مما يذكر الله تبارك وتعالى به فاتخذ ذلك اتخذ ذلك اي هذه الاشاره في قوله هو اتخذها بعض ظلال المبتدع عياذا بالله من غلاة المتصوفه وغيرهم في ذكر الله عز وجل به حتى أصبح بعضهم إذا أراد أن يذكر الله يكتفي بقوله هو 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 عياذا بالله فإن ذلك من يعني مع, مع مع ما فيه من من بعد المعنى فيه من سخافة العقل وعدم الفهم الشيء الكثير نسأل الله أن يحمينا وإياكم من البدع ظاهرها وباطنها آمين وإلى الفاصل بشرى لنا
0: للعلم كالأزهار في البستان التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى.
2: والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: أشرادنا زاد أكاديمية
2: للعلم
1: كالأزهار في البستان.
2: مرحبا بكم أيها الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا قبله ننبه ننبه على اغترار البعض عياذا بالله تقليدا لعلماء السوء في أذكارهم المبتدعة التي يعني يرددون فيها نعوذ بالله هذا اللفظ وهو هو هو زاعمين أن ذلك ذكر لله تبارك وتعالى يؤجر عليه العبد ولا شك أن هذه من السخافات إذ أن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق سبح اسم ربك الأعلى وهذا ليس اسما وإنما هو ضمير فالله عز وجل يقول سبح اسم ربك سبح اسم ربك فتقول سبحان الله وغيرها من أنواع الأذكار التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قل لهم يا محمد المسؤول عنه هو الله أول شيء هو الله 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 هو اسم الله الأعظم هذا العلم الذي يدل على الذات الإلهية الذي ما تسمى به أحد من خلق الله تبارك وتعالى كائنا من كان الله الذي تألهه القلوب الله الذي تألهه القلوب سبحانه وتبارك وتقدس الله عز وجل وتبارك وتقدس الذي إليه ترفع الحوائج الذي إليه ترفع الأصوات والذي بيده قضاء الحاجات ولهذا هو الله سبحانه وتبارك وتقدس وعز وجل قل لهم هو الله أحد طبعا الله يقول بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله ورحمته وجوده وكرمه قل هو الله ثم قال سبحانه وتبارك وتقدس أحد وأحد هي بمعنى واحد هي بمعنى واحد ولكنها ابلغ اذ هي اخصر في المعنى اقل وهي كذلك ابلغ في الدلاله والمقصود اخصر في, في 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 الكلمات وابلغ في الدلاله المراده وفي المقصود الذي يريد الله تبارك وتعالى ايصاله لخلقه فهو تبارك وتعالى الواحد لا شك الواحد عز وجل في ذاته الواحد عز وجل في صفاته الواحد تبارك وتعالى في أفعاله إذا من أسماء الله عز وجل الواحد ومن أسماء الله عز وجل أنه أحد وقد ورد الواحد صريحا كما في صحيح البخاري في الحديث الذي مر معنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قبل قليل في قوله عليه الصلاه والسلام الله الواحد الصمد ثلث القران. اذا احد احد بمعنى الواحد في ذاته في صفاته في افعاله تبارك وعز وجل ثم قال الله الصمد ولم يقل تبارك وتعالى قل هو الله احد الصمد وانما لزياده ايضاح وزياده بيان لهذا الاسم العلم الذي لا يدل الا على ذات واحده هي ذاته العليه سبحانه وتبارك وتقدس كرره فقال الله الصمد الصمد اسم من اسماء الله تبارك وتعالى بالاتفاق الصمد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بالاتفاق وأما معناه فقد ذكر بعض المفسرين فيه قرابة عشرين معنى لمعنى الصمد وفي الأخير لو نظرت إلى المعاني التي ذكروها يصح أن تكون تحت تحت اسم الله تبارك وتعالى الصمد فالصمد مثلا قال بعض أهل التفسير الصمد الذي يصمد اليه الخلائق يعني يتوجه اليه الخلائق بحاجاتهم تبارك وعز وجل فهو عز وجل الذي يتوجه اليه الخلائق يصمدون اليه الخلائق اجمعون الانس والجن والوحش والطير كل من اراد حاجه من الحاجات فانه لا يتوجه الا الى الله تبارك وعز وجل إذن هو وهو المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم أن الصمد بمعنى الغني الذي استغنى عن خلقه تبارك وعز وجل ولم يستغن الخلق عنه تبارك وتعالى فهو له الغنى المطلق تبارك وعز وجل إذن الغني الذي حاز كل الغنى وقال البعض الشريف الذي حاز كل الشرف وقال البعض الكريم الذي حاز كل الكرم وخذ من هذه الأسماء أو من هذه المعاني عفوا التي تدل على شيء واحد وهو غناه كماله استغناءه عن خلقه تبارك وعز وجل وفقر الخلق إليه عز وجل فيتوجهون بكل حوائجهم له تبارك وتعالى وقال بعضهم الصمد الذي لا جوف له، وبناء عليه ما دام انه لا جوف له فلا يحتاج الى طعام ولا الى شراب تبارك وعز وجل، نعود لمعنى الاستغناء نفس المعنى الاستغناء الكمال عن كل شيء تبارك وعز وجل، وقال بعضهم الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قالوا بينها ما بعدها اي انه لم يلد ولم يولد تبارك وعز وجل، ايضا نعود لمعنى الاستغناء والكمال تبارك وتعالى فلغناه ولكماله لم يلد ولم يولد. اذا تلاحظ المعاني تقريبا متقاربه تدل دلاله واضحه جدا على غناه عز وجل على كماله على استغنائه على عن, عن عن خلقه وحاجه خلقه جميعا اليه فهم يصمدون اليه يتوجهون اليه لطلب حوائجهم ثم قال عز وجل لم يلد ولم يولد فمن صمديته من كماله من غناه انه عز وجل اولا لم يلد ابطالا لمزاعم المشركين الذين كانوا يقولون الملائكة بنات الله او اليهود الذين كانوا يقولون عزير ابن الله او النصارى الذين كانوا يقولون المسيح ابن الله لم يلد تبارك وتعالى ابدا لان الذي يلد هذا الولد سيكون فيه جزء من تلك الذات العليه وسيحتمل شيئا من صفات رب البريه والله تبارك وتعالى لا شريك له اذا لم يلد وهو أيضا تبارك وتعالى لم يولد فلم يأتي من أب تبارك وعز وجل لماذا؟ لأن من جاء من أب فهو حادث موجود سبقه العدم والله تبارك وعز وجل الاول والاخر والظاهر والباطن فهو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وعز وجل اذا لم يلد ولم يولد ثم ختم تبارك وتعالى هذه السوره المباركه العظيمه في, في 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 معناها فقال ولم يكن له كفوا احد كفوا بإسكان الفاء او بضمها كفوا او كفوا مهموزه في الاخير او غير مهموزه كل ذلك قد قرئ به عند القراء اذا المقصود وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ وَتَقَدَّسُ كُفُواً أَحَدٌ الكفو هو المثيل فلا يماثله لا يشابهه سبحانه وتبارك وتعالى أحداً من خلقه إذ القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس هناك مثيلا لله تبارك وتعالى فمهما خطر في بالك ومهما تخيلت في ذهنك عن ذات الله تبارك وتعالى أو عن شيء من صفاته, صفاته فإن ما تتخيله ليس لله تبارك وتعالى منه شيء إطلاقا افهم هذا جيدا فكل ما يخطر في بالك عن ذات الله او عن صفات الله فليس الله تبارك وتعالى مثله على الاطلاق فلم يكن له كفوا احد لانه الواحد الاحد الذي لا يشابهه تبارك وتعالى احدا من خلقه على الاطلاق سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس اساله باسمه الاعظم اساله الله باسمه الاعظم ان يملا قلوبنا معرفه به وخشيه منه وان يغنينا بفضله عمن سواه امين 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 والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. يا راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان